0: Bogdan
1: Rymanowski. A gościem Radia Z jest Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dzieje się z Donaldem Tuskiem, bo dost... ostatnio go nie widać? W mediach. Wkrótce
0: będzie aktywny, zapewniam pana redaktora, zapewniam Państwo. A co się stało? Jest chory? Krótka choroba, jako człowiek odpowiedzialny. Odizolował się, ale już wraca do pełni sił i do pełnej aktywności. Czyli COVID. Yy, t- tak, yy, każdego z nas dopada, niestety choroba mimo, że niektórzy deklarowali, że już jest w odwrocie, cały czas jest groźna, więc do wszystkich apel, szczepcie się, uważajcie na siebie. Stracił węch? Ale nie polityczny, panie redaktorze. Tak. To, to mogę pana zapewnić, to Ciąg- mogę pana zapewnić, że tutaj ma jest wszystko. Tak, ten polityczny? Tak, tak, tak i będziemy z niego korzystać do zwycięstwa w wyborach.
1: To co się stało, że i Szymon Hołownia, i Władysław Kośniak-Kamysz nie za bardzo chcą z Platformą i z Donaldem Tuskiem.
0: Nie wiem, to zła decyzja obu panów, ale nie ma wrogów na opozycji. Będziemy ze sobą współpracować. Może jeszcze zmienią zdanie. Zazdrości pan
1: tego zespołu
0: ekspertów, Hołowni
1: i Kosiniakowi Kamyszowi?
0: Nie, bo gdybym był złośliwy, panie redaktorze, to powiedziałbym, że mamy taką sytuację. Polska jest dzisiaj podpala, podpalana przez podpalaczy spis. Jest recesja, inflacja. Gdy dom się pali, to strażacy nie przygotowują listy priorytetów e, akcji ewakuacyjnej, tylko po prostu wchodzą, gaszą pożar, przywracają normalność i stan bezpieczeństwa. Więc ten zespół nie widzę, żeby zbawił, e, zbawił zarówno pana Szymona Hołownia, jak i pana Władysława kośniaka komysz ale to ich decyzja. Tak jak powiedziałem, nie ma wrogów na opozycji, mamy przyjazne relacje.
1: Władysław Kośniak-Kamysz, można to bagatelizować, ośmieszać, można tego nie zauważać, ale to jest jedyne konkretne działanie ze strony formacji demokratycznych od tygodni albo od miesięcy.
0: Nie, jedyne konkretne działanie to jest także pakt senacki, o którym rozmawiamy i tutaj rozmowy są bardzo dobre. Konkretne działania to są także propozycje programowe, które przedstawiamy. Ja rozumiem, że trochę jest tak, że każda partia polityczna chwali to, co robi. Rozumiem Władysława Kośniaka-Kamysza, ale myślę, że Myślę, że tutaj jest wiele dzieje się po stronie opozycyjnej dobrego.
1: A wy coś pracujecie nad programem, jakiś zespół ekspercki pracuje w cały cieniu? Czas, cały czas zresztą Co z tego my wynika? bardzo konkretne
0: propozycje składamy. Proszę zwrócić uwagę, że to. My jako Koalicja Obywatelska pierwsi zwróciliśmy uwagę na drastyczne podwyżki cen gazu. To myśmy składali poprawki i i propozycje dotyczące obligacji antydrożeźnianych. To myśmy mówili o podwyżkach dla budżetówki. No to są rzeczy, które dzisiaj są Polakom potrzebne. I to wreszcie my mówiliśmy chyba najgłośniej o tym, że trzeba zrobić wszystko, aby pieniądze z KPO trafiły do Polski.
1: A propos gaszenia pożarów, jak zgasicie pożar? który wybuchł
0: po publikacji spotu. Ale on już jest zgaszony. My zareagowaliśmy błyskawicznie. Ja rozumiem, że telewizja publiczna i wszystkie te są lubne media ruszą na nas i będą rozgrzebywały ten temat, ale ja powiem tak, my zareagowaliśmy błyskawicznie. Gdyby PiS tak reagował na kłamstwa, które sieje, to telewizja publiczna powinna być zamknięta dzisiaj, a Morawiecki dzisiaj powinien podać się do dymisji.
1: Ale jak to jest możliwe, że w ogóle do czegoś takiego doszło? Morawiecki, mówiący w spocie o odmrożeniu relacji z Rosją, okazuje się, że, t- cytuje Donalda Tuska. Ale panie doktorze, Kto to m- wymyślił? To
0: są, to, to, my trochę rozmawiamy o techni- technikalie W tej sprawie najważniejsze jest to, że jest ileś decyzji pana premiera Morawieckiego, które są kompletnie niezrozumiałe i można się zastanawiać, w czyim interesie są. Ale przyzna Teraz... pan, że to był samobój. Ale dlatego zareagowaliśmy, nie ma, nie ma co na ten temat rozmawiać. A ja pan, co wiem... mówi
1: rzecznik rządu? To, co robicie, to jakaś komedia, bo wstydzicie się słów samego Donalda
0: Tuska. Ja bym na miejscu pana rzecznika rządu zastanowił się, jaką komedię oni uprawiają i to komedię na koszt Polaków. Bo to, że ja słyszę wczoraj pana premiera Morawieckiego, który znów po tym blamarzu, który mamy, do, z którym mamy do czynienia w sprawie KPO, Morawiecki znowu mówi, że może pieniądze będą w tej na początku roku, a może w połowie roku, a może w drugiej połowie roku. To jest komedia. A pana pan zdaniem wiele... tych pieniędzy nie będzie? Nie będzie, bo wydaje się, że PiS jest albo tak skrajnie nieudolny, że nie jest w stanie tych pieniędzy dla Polski załatwić, albo oni po prostu nie chcą tych pieniędzy. Pan, ja nie słuchałem, to chyba pan nawet rozmawiał z doradcą pana prezydenta, który mówił, że nie było żadnej, ż- żadnej wymiany informacji pomiędzy rządem, prezesem największej partii, a panem prezydentem. czy w sprawach mało zasadniczych oni zawsze dzwonili do pana prezydenta i wydawali mu rozkazy, co ma zrobić w tej sprawie. Zasadniczej dla Polaków no jakoś nie znaleźli czasu. No przecież to kpina jest. A może to o, o,
1: oznacza, że po prostu prezydent jest samodzielną postacią polityczną. i Panie... Nie patrzy na to, co się
0: dzieje na Nowogrodzkiej. No, to, to cenię pana cięty humor, ale naprawdę mówienie o tym, że pan prezydent jest samodzielną postacią, to... No ale
1: a propos to... tej rozmowy, Marcin Mastalerek de facto przyznał w Polsacie, że pan prezydent nie rozmawia z panem prezesem od ponad dwóch lat. No tak,
0: no do tej pory pan prezes wydawał polecenia panu prezydentowi za, osób, za pośrednictwem osób trzecich. Do tej pory pan prezydent Andrzej Duda słuchał się we wszystkim pana prezesa Kaczyńskiego. W sprawie zasadniczej nie było żadnej komunikacji. No wydaje się, że cała ta wielka otoczka o te opowieści o tym, jak oni walczą o KPO, to była tylko i wyłącznie ustawka. Wydaje się, i powiem tu bardzo mocno, PiS robi wszystko, żeby te pieniądze do Polaków nie trafiły. Ale czyja ustawka? Kogo z kim? No, ustawka, jeżeli chodzi o partię władzy. No, oni wiele mówili, wszystko jest ustalone, z Komisją Europejską, z panem prezydentem. No, z Komisją prezydentem.
1: Europejską jest ustalone, czy było. Okazuje się, Tylko że nie było z prezydentem. Okaza- no,
0: to, to nie jest ustawka. Wiele szumu, wiele zapewnień, już zaraz pieniądze jadą. A potem okazało się, że nic, kompletnie nic nie jest ustalone. To jest zabawa na koszt Polaków.
1: Sądzi pan, że ta sprawa to będzie główny temat kampanii? pani wyborczej? Na pewno. I te pieniądze właśnie, albo brak tych pieniędzy zdecyduje o wyniku wyborów? Na pewno będzie to
0: jeden z głównych tematów. No Postawicie to jest, na to? Oczywiście, że, że będziemy o tym mówić. Przecież to z jednej strony głupota, skrajna głupota, ale to działanie wbrew polskiemu interesowi. No. Wie pan, ja nie jestem w stanie zrozumieć, panie redaktorze, jak to jest, że z takiego obrotu sprawy cieszy się tylko jedna osoba w Polsce. To znaczy yy, lider marginalnej, antyeuropejskiej partii, która wodzi za nos cały ten układ, wielki układ tak zwany podzielonej prawicy. A prezydent
1: spełnia życzenia opozycji, która wielokrotnie mówiła o tym, że ta ustawa w, w, w kilku fragmentach jest niekonstytucyjna. Pan,
0: pan prezydent jedyne co zrobił, to tchórzliwie uciekł od odpowiedzialności. Uznał, że w tej sprawie woli się nie wypowiadać. I wyśle to do Trybunału Konstytucyjnego Pani Przyłębki, może oni zdecydują. To jest tchórzliwa decyzja i trzeba to bardzo jasno powiedzieć.
1: Czy Donald Tusk jest zadowolony z Radosława Sikorskiego?
0: jest, wie pan, nie wiem, co, co oznacza... To nie, by, myślałem, że powie to pan, nie wiem, co powiedzieć. Nie, nie, nie. No, Radosław Sikorski jest bardzo wyrazisty. Jest bardzo, bardzo wyrazisty, wyrazisty jest. Tak, to, czy, to, jest, to wielokrotnie jest wielką zaletą dla całej opozycji. Czasami też e, zdarza się, jak każdemu politykowi, powiedzieć o jednym zda, jedno zdanie... A ja mówię dużo. o tej
1: sprawie, o której napisali Holendrzy, czyli A kwestia prawa jest jasna i transparentna. pieniędzy, które otrzymuje od Zjednoczonych emiratów. No, sprawa Waradz. jest
0: jasna i transparentna. Radosław Sikorski nie, zrobił wszystko według no, najlepszych te, najlepszych wskazań. Zapytał Parlamentu Europejskiego, czy może to robić, otrzymał odpowiedź, wszystko wykazał w oświadczeniu majątkowym. Wie pan, porównajmy to, co się dzieje wokół Radosława Sikorskiego z tym, co się dzieje wokół dotacji, które rozdaje PiS. No, Radosław Sikorski zachował się zgodnie z prawem, zgodnie ze standardami, a tam mamy do czynienia ze zwykłym złodziejstwem.
1: Czyli to nie jest problem, e, bo na przykład widzą ten problem wasi koledzy z opozycji, na przykład przedstawiciele lewicy, Adrian Zandberg mówi, że to jest nie Żeby człowiek, który jest czynnym politykiem, brał pieniądze od jakiegoś państwa.
0: Standardy w Parlamencie Europejskim w tym zakresie są jasne i tutaj Radosław Sikorski kieruje się tymi standardami. Czy one są wystarczające, pana zdaniem? To jest kwestia rozmowy rozmowy na ten temat. Ja chcę po prostu powiedzieć bardzo jasno, że w tej sprawie wszystko jest transparentne. A Radosław Sikorski zachowuje się korekt i prawidłowo i... To jest diametralnie różny styl zachowania od tego, który prezentuje PiS. Jest
1: transparentne, ale czy jest etyczne?
0: My w, my w polityce nie jesteśmy od tego, żeby, żeby oceniać kwestie etyczne w, te, w tego typu sprawach. Jeżeli coś jest zgodne z prawem, jeżeli coś jest zgodne ze standardami, które obowiązują w parlamencie europejskim, to nie ma co na ten temat ale rozmawiać. M- mówi pan o sprawie
1: pana ministra Czarnka pan minister Czarnek, robiąc to, co robił, zrobił, działał zgodnie z prawem, ale to wy zarzucaliście mu, że działał nieetycznie. Nie,
0: panie redaktorze, nie ma nic wspólnego z polskim prawem. I proszę nie stawiasz tak sprawy, bo ustawianie dotacji, a tak wszystko wygląda w tej sprawie, nie ma nic wspólnego z polskim prawem. Jeżeli przekazuje się, jeżeli pan minister Czarnych wprost mówi, że ideologicznie kieruje się, którym organizacjom da dotację, a którym nie da dotacji, to nie ma nic wspólnego z równością. Ja się nie zgadzam na takie stawianie sprawy.
1: Robert Biedroń, który był tutaj w poniedziałek, mówił, że dla dobra całej opozycji pan Radosław Sikorski powinien zrezygnować z zasiadania w komisjach w parlamencie
0: europejskim oraz z tej kasy od emiratów. To byłoby dobre rozwiązanie? Ale żeby przestał pracować w komisjach europejskich, Radosław tak. Sikorski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków na arenie międzynarodowej. No też prawda jest taka, że za z całym szacunkiem, ale za wykłady innych, innych polityków choćby pisowskich, jakoś, jakoś cywilizowany świat nie chce za doradztwo płacić. Nie, nie, nie widzę kolejki do Czarnka wspominanego, Kaczyńskiego czy Suskiego. Więc proszę pamiętać, że też mało mamy polityków o, na, tej, na tym poziomie międzynarodowym. Więc jeżeli miałby rezygnować z jakiejś komisji, to byłaby strata dla Polski. Czyli Robert Biedron nie ma racji? Oczywiście, że nie ma w tej sprawie racji. Ja rozumiem, że koledzy z Lewicy no trochę poczuli... Kolega
1: z parlamentu!
0: No, Ale to nie ma znaczenia. Też z jednej strony kolega, no przecież znamy się, lubimy na opozycji, ale też konkurent polityczny. A co, zazdrości mu? Myślę, że wiele osób w polityce międzynarodowej zazdrości Radosławowi sikorskiemu
1: opozycji. To teraz pora na krótką piłkę. Spodo premierze Morawieckim to amatorka, jego autorzy powinni wylecieć z Platformy, po tak błąd. czy nie? To błąd. Będą konsekwencje wobec autorów? Tak. Wylecą z Platformy? Będą konsekwencje. Czy PiS sprzyja Rosji, tak czy nie? Zachowuje się, jakby sprzyjał. Radek Sikorski szkodzi wizerunkowo Platformie, nie powinien startować w wyborach do Sejmu. Nie. Tak czy nie? Nie. Czyli nie, szkodzi, nie i, szkodzi i wystartuje.
0: Nie szkodzi, a czy wystartuje, to te decyzje przed nami.
1: To Szymon Hołownia rozwalił koncepcję jednej listy, tak czy nie?
0: Na dzisiaj tak to wygląda. Rozwalił. Na dzisiaj tak to wygląda, że to Szymon Hołownia powiedział, nie, nie chce wspólnej listy. Tak, to trzeba powiedzieć jasno. Jak dojdziemy do władzy, wiek
1: emerytalny pozostanie bez zmian, tak czy nie? Tak. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapraszam o pewne propozycje dla Warszawy.
0: To jest gość Radia Z.
1: Ale zanim powiemy o tym, co może czekać Warszawę, dokończmy jeszcze wątek jednej listy senackiej, czyli paktu senackiego. Kiedy usłyszymy decyzję w tej sprawie?
0: Ja myślę, że to jest perspektywa kilku najbliższych tygodni, naprawdę, może nawet może najbliższych dwóch tygodni. My dzisiaj zresztą mamy spotkanie tego zespołu, który nad tym pracuje, więc myślę, że będziemy potrafili więcej szczegółów.
1: Podzielić. Możemy powiedzieć o jakichś wstępnych ustaleniach, jak to będzie podzielone? Tak, my to
0: mu mówiliśmy bardzo jasno. Wytypowane zostało 65 okręgów wyborczych, w których no, wszystko wskazuje na to, że opozycja ma największe szanse zwycięstwa. Te okręgi zostaną zostaną w tych okręgach zostanie wskazany po jednym kandydacie według parytetu określonego siłą danej partii wchodzącej w skład Paktu Sanackiego Na
1: te 65 okręgów, w których macie szansę na zwycięstwo, 45 to będzie 45 kandydatów Platformy? No koło,
0: ja nie chcę tutaj konkretnymi liczbami rzucać, dlatego, że my jeszcze umówiliśmy się na dokładną analizę sondaży, też dokładną analizę rozkładów w poszczególnych województwach, bo przecież wiadomo, że województwo, województwu, jeżeli chodzi o wyniki wyborów nierówne, na pewno będą te proporcje odzwierciedlały siłę poszczególnych partii politycznych i też specyfikę okręgu. Naszym celem, bo Pakt scenarski ma jeden cel, wygrać w tych okręgach i mieć stabilną większość. Kiedy poznamy nazwiska
1: tych kandydatów?
0: Ja myślę, że z nazwiskami na pewno jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać. Dlatego, że nie wiemy jeszcze jaka będzie ta ostateczna konstrukcja list wyborczych, chociażby do, do Sejmu. Od tego też wiele zależy. Ja sobie mogę wyobrazić, że są senatorowie, którzy i nie mówię tutaj o konkretnych nazwiskach, tylko wiem, że którzy mogą rozważać chęć startu do Sejmu. Są tacy posłowie, którzy rozważają start do Senatu. To wszystko są naczynia połączone. A
1: Grzegorz Szetyna powinien startować do Sejmu czy do Senatu?
0: A to jest rozmowa pomiędzy Donaldem Tuskiem a Grzegorzem Szetyną. Oni dwaj ustalą? No myślę, że tak. Ustali Donald Tusk? Ustali Donald Tusk. A Grzegorz Szetyna albo przyjmie, albo nie? No, będzie musiał to zaakceptować. Jesteśmy... Będzie musiał zaakceptować? Zresztą w tym sensie... Jest naturalny... To będzie dyktat ultimatum? Nie, panie redaktorze, no jest naturalne, że... Na tej ostatniej prostej przed wyborami to zarząd krajowy i przewodniczący ustalają kolejność na listach, też składają konkretne propozycje. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Grzegorz Schetyna też był w takiej sytuacji jeszcze e, no, 4 lata temu. To, to, o, to od niego zależał ostateczny kształt. A propos,
1: a propos list, to będzie parytet? 50% kobiet, 50% mężczyzn. Donald
0: Tusk mówił o tym bardzo jasno. Tak, chcemy, aby na naszych listach był parytet. Jak to będzie ułożone na liście? No, to, to, o tym jeszcze. Tu nie ma jeszcze formatu. Na tu nie ma formalnej decyzji Zarządu Krajowego Platformy, ale intencją Donalda Tuska będzie to, aby rzeczywiście ten suwak tak zwany, czyli naprzemienność kobieta-mężczyzna było zachowane. A propos Radosława Sikorskiego,
1: Tomasz Lęc powiedział, że Sikorski będzie jedynką na liście w Bydgoszczy. To przesądzone? Nie, to nic nie jest jeszcze przesądzone, natomiast to jest jeden ze scenariuszy, który jest bardzo poważnie rozważany. Przyjmiecie uchodźców z Lewicy, mówię tutaj o pani senator Morawskiej i Staneckiej, o panu Rozenku, panu Kwiatkowskim i panu... Nie mamy żadnej decyzji
0: w tym zakresie. Ja mogę powiedzieć, bo jeżeli chodzi o senatorów, sytuacja jest trochę inna. Ja uważam, że każdy z tych 51 senatorów, którzy w tej kadencji tworzyli pakt senacki, którzy pracowali dla tej większości senackiej, no i też wytrwali do, do końca kadencji, Powin, każda z takich osób powinna mieć szansę walki o reelekcję. Czyli pani
1: senator, pani marszałek y, Morawska-Sanecka, tak, a pan poseł Kwiatkowski, będziemy, pani poseł Będziemy Seneszyn? na ten
0: temat rozmawiali. Nasze listy na pewno, mówię o listach, które będzie tworzyć Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, będą otwarte na różne środowiska polityczne. Dobrze, to teraz panie
1: pośle pytania od naszych słuchaczy, jest ich mnóstwo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi, dobrze? Lecimy. Ja, się da. Jakub, da się, da się, wszystko się da. Dlaczego inspirujecie się, inspirujecie się TVP Info? i manipulujecie wypowiedziami ludzi z PiSu. Chodzi o ostatni spot, w którym przywołujecie wypowiedź premiera, która ma być dowodem na rosyjskość PiSu, choć był to cytat z Donalda Tuska. PiS daje tyle argumentów do krytyki, a wy zachowujecie
0: się jak Ale dzieci. Rozma- Ale rozmawialiśmy na, rozmawialiśmy na ten temat. Jeden może komentarz. Tak, PiS daje wiele powodów do krytyki, ale zwłaszcza w tym obszarze prorosyjskości wiele pytań należy stawiać. No to jest kwestia tej haniebnej transakcji poniżej wartości sprzedaży rafinerii, kwestia sprzedaży stacji Lotosu, Molowi, kwestia dziwnych spotkań z panią Le Pen, która chciała rozwalić NATO. No to są pytania, które muszą Kolejne być pytanie. stawiane.
1: MC, jak długo Platforma zamierza ignorować fakt, że z Donaldem Tuskiem na czele, Nadal nie wyprzedziła PiSu w sondażach, a 30% przebija tylko w pojedynczych. Czy 8 miesięcy do wyborów to nie jest czas, aby jednak zastanowić się nad zmianą, jeśli nie przewodniczącego, to przynajmniej frontmena partii?
0: Donald Tusk, gdy wrócił do polskiej polityki, z całą pewnością tą politykę zmienił. Jeżeli ktokolwiek chce mnie namówić do tego, żebyśmy z takiego wyrazistego lidera rezygnowali, to muszę powiedzieć, chyba nie ma wyczucia politycznego. Kilka dni
1: temu siedział w tym miejscu Michał Kamiński wie pan co powiedział? Powiedział, że dzisiejsze notowania Donalda Tuska i Platformy są takie same jak w 2019 roku, kiedy liderem był Grzegorz Schetyna, a PiS miał dużo większe
0: notowania. Proszę mi przypomnieć, Michał Kamiński jest w jakiej formacji politycznej?
1: Unia Europejskich Demokratów. Ale
0: ta formacja samodzielnie ma no, prawa? Nie, nie idzie samodzielnie,
1: jest Ale koalicji. ile? To
0: tam jest 0,5. Nie, nie, nie ma, ch- nie ma ch- racji. Nie chce się pastwić nad Michałem Kamińskim, ale ja... Ale się wie- pan pastwi. Nie, ale ja wiele teorii Michała, którego znam, lubię i pozdrawiam serdecznie, ale wiele jego teorii słyszałem, także tak, także bardzo takich mm, chwalących Donalda Tuska. to jest teoria sufitu. Tak. To jeszcze
1: jedno a propos tej sprawy. Wojciech. Donald Tusk mówi, że najważniejszym dla niego celem jest odsunięcie PiSu od władzy. Jednocześnie z wielu analiz wynika, że Rafał Trzaskowski jako kandydat na premiera dałby wam kilka procent więcej poparcia.
0: ale Rafał Trzaskowski Czy jest to...
1: byłby gotów na taki ruch i odłożenie no. osobistych ambicji na bok.
0: To ja... Cały cywilizowany świat zachodni przyjął taką zasadę, dobrą zasadę, że to szef największej partii opozycyjnej jest kandydatem na premiera bo też jest wtedy wszystko jasne.
1: No, pamięta jest, że pan rolność. rok 2015 i manewr
0: Kaczyńskiego? No i co mamy teraz? Zwyciężył I mamy w wyborach prezydenckie, potem sejmowe. Panie redaktorze, i, i chce mnie pan namówić do systemu, który, y, który doprowadził do tego, co dzieje się dzisiaj w Polsce. Czyli co, Właśnie wtedy Donald Tusk
1: by wszedł w buty
0: Jarosława nie, Kaczyńskiego? Nie, redaktorze, ja mówię, że to jest po prostu nieprawdziwe, że gro naszych problemów jako państwa dziś polega na tym, że człowiek, który rządzi, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ja jestem zwolennikiem europejskich standardów w tym zakresie. To znaczy lider największego ugrupowania jest
1: kandydatem Czyli na premiera. Donald Tusk a nigdy Rafał... nie chciałby rządzić z tylnego siedzenia.
0: Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, żeby pokonać PiS. Jeżeli pokona PiS, jest naturalnym kandydatem na premiera, a Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Tutaj odpowiadając już na pytania, które zapewne pan redaktor ma też przygotowane, współpraca między obu panami, relacje są bardzo, bardzo dobre i Rafał Trzaskowski także Spotykają się ze sobą często? Tak. Jak często? No to musi pan zapytać, czy to pana premiera Donalda Tuska, czy pana prezydenta Trzaskowskiego. Ja mogę powiedzieć, że często.
1: Kuba Petrzaczenko, czy odniesie się pan w jakiś sposób do działalności troli internetowych działających na rzecz platformy i hejtu, jaki wylewa się z ich strony na każdego, kto zaneguje jedyną słuszną linię? Czytaj jedna lista z Tuskiem na czele, na przykład hejtu na Szymona Hołownię.
0: Nie, nie za bardzo mam się do czego odnosić w tym sensie, że to jest taka supozycja Pana zadającego pytania. Może nieświadoma, że mamy coś z tym wspólnego, więc mówię z pełną odpowiedzialnością. Platforma Obywatelska nie korzysta, nie korzysta z żadnych tego typu narzędzi, czy też, bo nigdy nam się to nie podobało i dlatego tego nie robimy. Robert ale Robert
1: Biedroń mówił niedawno, że macie jakieś związki z silnymi razem.
0: Wie pan, razem, mówi pan o tym hasztagu, czy to, to, są, to są ludzie, którzy funkcjonują na Twitterze. To nie, są, nie jest nic oficjalnego, jeżeli chodzi o... Czyli nie mają żadnych związków z platformą, żadnych
1: pieniędzy nie dostają?
0: Nie, żadnych pieniędzy nie... Skąd
1: te sugestie ze strony Szymona Hołowni i
0: Roberta Biedroja? Oni coś ma... więcej wiedzą? Może żyją w jakimś, w jakimś świecie, świecie spisków, a może sami stosują takie metody, my nie stosujemy. Ron, krytykujecie
1: PiS za rozdawnictwo. Które programy socjalne zlikwidujecie po wygranych wyborach?
0: Przede wszystkim krytykujemy PiS za złodziejstwo. I zlikwidujemy to wszystko, co jest niepotrzebne. Czyli gigantyczną dotację na telewizję publiczną, jakieś wydawanie pieniędzy na bzdurne CPK, w tym sensie, że cały czas jest tam łąka, nie ma żadnych realnych uzysków tej pracy i z tego zrezygnujemy. Natomiast, no bo pewnie zaraz będzie pytanie o 500+, plus. mówił o tym Donald Tusk, nikt tego programu nie zamierza, nie zamierza zmieniać, wycofywać. To jest program, który jest na stałe już... Nie będzie kryterium po... ekonomicznego wprowadzonego na przykład. Nie będziemy... Czyli, że tylko najbiedniejsi no dostaną pieniądze bardzo jasno, ci, którzy dziś otrzymują 500+, plus, Powinni to 500 plus bo to 500 plus powinno być utrzymane. To już jest no dobrze, a jakie będzie, jakie
1: będzie wasze 500 plus? Z czym pójdziecie Właśnie, do wyborów? No to o tym będziemy mówić. Czy to będzie tylko antypis?
0: Proszę chwilę poczekać. Nie, nie to, ale to nie będzie, jest. Ale tak, będzie, ale tak będzie, będzie, ale chcę podyskutować z jedną tezą. Czy to będzie tylko antypis? Wie pan, to nie jest tylko antypis, bo gro problemów w kraju, gro problemów Polski dzisiaj, to jest yy, zniknęłoby, gdyby nie było pisu. Mówiąc zupełnie.
1: Ale to samo myśli i yy, yy, mówi Hołownia i Kośniak-Kamysz, ale oni mówią, musimy przedstawić ludziom prze- alternatywne oni mu- plany, oni mówią, że,
0: oni mówią, że muszą przedstawić, a my przedstawiamy. Rozmawialiśmy w pierwszej części naszej audycji, mówiłem o tych 20% podwyżkach dla strefy budżetowej, mówiłem o obligacjach antydrożeźnianych, mówiłem o zupełnie innym podejściu do gwarantowanych cen gazu. Ale jakoś to To się nie przebija. Dlaczego? Panie redaktorze, to się przebija. My składamy konkretne propozycje. Ale wie pan, co może dzisiaj
1: opozycja? Każdy projekt opozycji ląduje w koszu. Okej,
0: tylko wie pan, tak, ale mamy jedną satysfakcję. Chcę to bardzo jasno powiedzieć. Jak pierwsi powiedzieliśmy o kwestiach cen gazu, to po dwóch czy trzech tygodniach krytyki wywołanej naszym projektem wobec PiSu, PiS nagle przyszedł ze swoim projektem. Gorszym niż nasz, ale jednak odciążającym trochę sytuację Polaków.
1: Jeszcze jedno pytanie pana Adama. Broni pan Radosława Sikorskiego odnośnie pieniędzy od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. A czy do obrony są słowa pana Sikorskiego, że. Putin jest lepszy od Stalina, bo morduje pojedynczo, a nie
0: hurtowo. A ja nie znam takich słów, nie wiem, czy to nie jest jakaś, proszę wybaczyć, Chyba sprzed nie, kilku lat te słowa nie są. Wiem, nie, 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 znam, nie znam tego, nie znam kontekstu, mogę powiedzieć, że od dłuższego czasu mówię, to zresztą mówiłem u pana redaktora także. Putin to jest Hitler XXI wieku i cały cywilizowany świat powinien sobie poradzić z Hitlerem XXI wieku.
1: Tomek Montana, czy Polska powinna zaprzestać płacenia podatków albo składek na KPO, skoro inne kraje dostały pieniądze ponad rok temu, a a nas Unia cytat, głodzi nadal finansowo. Tak, przede wszystkim Polska... Może powinna... wie pan, czy inne kraje miały kamienie milowe do spełnienia?
0: Wszystkie kraje ka- mają kamienie milowe do spełnienia. Jeżeli chcemy uzyskać te pieniądze, mamy na to prostą receptę. Za 8 miesięcy trzeba odsunąć nieudo- nieudaczników spisu od władzy, a czy zaprzestać płacenia? No, panie redaktorze, to jest kwestia czy jest, chcemy być w Unii Europejskiej, czy nie. Ja osobiście i moje środowisko polityczne. Chcemy być w Unii Europejskiej? Tak jak 80% Polaków. Co zrobicie z Narodowym
1: Centrum Badań i Rozwoju, kiedy przejmiecie władzę?
0: Prześwietlimy każdą dotację. Ten system takiego masowego złodziejstwa, bo tak trzeba mówić bardzo jasno, musi zostać wyjaśniony. złodziejstwo musi być karane, a nie sankcjonowane. Dziś jest sankcjonowane.
1: Wiem, że reakcja jest taka, że szef NCBR-u poleciał. No Został co? odwołany ze stanowiska, to za mało?
0: Oczywiście, że za mało, bo powinni lecieć ministrowie, którzy te instytucje nadzorują. Proszę zwrócić uwagę, że to jest taki sam mechanizm we wszystkich tych instytucjach. To znaczy powstają jakieś fundacje, fundacyjki, firmki, krzaki, które dostają gigantyczną dotację, nie wiadomo na co. No przecież te informacje o tym, że 100 milionów bodajże dostała spółka, która ma stratę i praktycznie nic nie robi, no nie ma, nie ma żadnej działalności, no to jest, jak to inaczej określić, jak nie złodziejstwo? To jest
1: czyste złodziejstwo. Ale to pana wiemy. zdaniem to co się dzieje za akceptacją nadzorującego NCBR ministra?
0: To się dzieje, to się dzieje bez reakcji najważniejszych polityków w kraju. No ja słyszałem pana premiera Morawieckiego, który w analogicznej sytuacji powiedział, że Czarnkowi za to, co wydarzyło się z Willa Plus to należy dać nagrodę. No co to jest? No, to jest? To jest tak naprawdę... E, rozgrzeszenie dla kogoś, kto wyprowadza, kto pozwolił na wyprowadzanie publicznych pieniędzy. To się dzieje za pełną zgodą PiSu i chciałbym chciałbym się mylić, ale postawię taką tezę, że na zlecenie PiS są realizowane... Na zlecenie PiS? To znaczy co? Tak to wygląda.
1: Przepraszam, ktoś dzwoni z Nowogrodzkiej do szefa NCBR-u i mówi tak, ta spółka powinna dostać tyle i tyle
0: kasy,
1: a taki grant powinien trafić
0: tutaj? O technikalia proszę mnie nie pytać, bo nie wiem, jak to się odbywa technicznie. Ale jak jak na pan dowody
1: na przykład... Albo poszlaki przynajmniej, że
0: tak jest. Wie Pana, co, mam takie dowody, że jeżeli w, te, w tego typu dotacje otrzymują osoby związane albo z danym posłem, albo fundacje, które współpracowały z pis em albo fundacje, które są istotne dla PiS-u, no to trudno nie widzieć tutaj koincydencji. Panie redaktorze, no, jest ta Fundacja Polska wielki projekt. Tak, no to przecież to nie, nie ma żadnej tajemnicy w tym, żeby powiedzieć, że to jest u, takie ukochane dziecko Kaczyńskiego. On tam wielokrotnie o tej, e, o tej fundacji mówił. No i nagle ta fundacja dostaje gigantyczne pieniądze na zakup willi. No to jak nie, je, jak nie postawić tezy e, takiej, że e, decyzja o tym jest decyzją polityczną, a nie merytoryczną?
1: Te fundacje, to chyba zapowiadał nawet minister Czarnek w ubiegłym tygodniu w Sejmie, mają podpisać czy podpisały już aneks że nie można będzie zbyć tej nieruchomości przez 15 lat.
0: Czy sam Czarnych przestraszył się... Dobry, dobry
1: krok czy zły?
0: Nie. D- Niech podpisują, bo to zawsze lepiej po 15 latach niż po 5. Natomiast wszystkie te dotacje powinny zostać e, dokładnie sprawdzone i powiem panu z pełną odpowiedzialnością za każde słowo. Jak opozycja przejmie władzę, rozliczymy każdą taką dotację. Jeżeli będą nieprawidłowości, to każda złotówka wróci do budżetu państwa. Daję panu na to, panie redaktorze, słowo honoru. Dobrze. Dziennik Gazeta Prawna
1: ujawnił, że Warszawa, której prezydentem jest Rafał Trzaskowski należy do C40 Cities, takiego stowarzyszenia burmistrzów blisko 100 miast i to stowarzyszenie rekomenduje, aby w trosce o klimat ograniczyć konsumpcję i tutaj kilka przykładów. Zmniejszyć spożycie mięsa do 16 kg rocznie na osobę, w Polsce obecnie to średnio 70 kg, na biału do 70 kg, w Polsce obecnie to 200 kg, ograniczyć zakup nowych ubrań do 8 sztuk rocznie i zredukować liczbę samochodów z 600 do 190 na 100 tysięcy mieszkańców. Czy chciałby
0: pan żyć, pan żyje w Warszawie? Żyję. W mieście z takimi ograniczeniami? Ale nie ma takich ograniczeń, to po co się nad ten temat zastanawiać? Ja żyję w mieście, które w zeszłym tygodniu zostało... Wyróżnione nagrodą na atrakcji turystycznej, najlepszego kierunku turystycznego e, w, pośród wielu krajów no dobrze, ale skoro jest taka
1: rekomendacja i skoro w ale tym stowarzyszeniu rekomend- jest Warszawa, Pana zdaniem powinniśmy iść tą
0: drogą, czy wręcz przeciwnie? Bywają rekomendacje mądre i rekomendacje nie najmądrzejsze. A to jest głupia rekomendacja? Pan w XXI wieku w Unii Europejskiej reglamentować, ile, e, ile mięsa kto może spożyć, trochę, trochę niepoważne. Czyli nie ja pan, no ja rozumiem, że na pewno tego typu obliga, czy w ogóle rekomendacje nie są najmądrzejsze, natomiast mówił pan tutaj o kwestiach chyba samochodów, tak? ruchu samochodowego. No przecież wszyscy czujemy, że nasze miasta zatykają się od ruchu, wszyscy, wszyscy czujemy, że smog no, zabija de facto. On jest też spowodowany e, tym, jak wiele spalin jest emitowanych. Musimy długoterminowo zastanawiać się nad rozwiązaniami takimi, które polepszą jakość powietrza. Może e, wiele miast europejskich idzie w kierunku na przykład zmniejszonego ruchu samochodowego w centrum. Mówię trochę przeciwko sobie, bo sam dowożę, mam małe dzieciaki, sam dowożę No proszę sobie wyobrazić
1: swoje życie, gdyby pan nie mógł znacznie, dojeżdżać byłoby, swoim z, samochodem. Byłoby
0: znacznie trudniejsze, ale też nie wyobrażam sobie, i myślę, że pan redaktor także, życia w w jeszcze bardziej zanieczyszczonych, zanieczyszczonych obszarach, jak mamy do czynienia teraz.
1: Panie pośle, wracając do tego, co się dzieje między Platformą a Szymonem Hołownią, z analizy brisu dla Radia Z wynika, że aż 21% plat- wyborców platformy z 2019 roku woli dzisiaj głosować na Polskę 2050.
0: Zrobimy wszystko żeby Jak pan ich myśli,
1: dlaczego? Dlaczego oni się zniechęcili do Platformy i co takiego widzą w chołowni?
0: No myślę, że Szymon Hołownia cały czas ma w sobie ten efekt nowości, takiego powiedzenia ja jeszcze nie rządziłem, dajcie mi, dajcie mi szansę. No bo to jest prawda. Prawda, tylko my kilka razy na polskiej scenie politycznej już to przerabialiśmy. Było już kilka ugrupowań, które mówiło wprowadzimy zupełnie nową jakość do polskiej polityki. Niektóre, niektóre z niektórymi teraz bardzo blisko współpracujemy. Mówi pan o nowoczesnej. Nowoczesne, ale były też, no, był też ruch pana mm, Pawła Kukiza, który gdzieś tam na końcu zalogował się po zupełnie innej No dobrze, panie politycznej. Wyobraża
1: pan sobie, że mimo tych mocnych słów, no bo Dzisiaj Pan w jakimś sensie przyznał, że, że to chołownie jest odpowiedzialny za fiasko jednej listy. Czy mimo tak mocnych słów wzajemnie, z obu stron, e, widzi Pan jakąś możliwość jeszcze, 1%, że przed wyborami ta li- jedna lista jednak będzie?
0: tak, wydaje mi się, że cały czas my zostawiamy wyciągniętą rękę. Czyli Jeżeli... furtka jest. Oczywiście, że tak. A co by się musiało stać, no żeby, żeby pan przejść przez że że tą furt- furtkę? takie mo- mocne stwierdzenie. Nie, nie, to jest opis faktu. No przecież tak, przecież powiedział to pan Szymon Hołownia na własnej konwencji, że na razie nie jest na to gotowy, że potrzebuje analiz, czasu. Ja uważam... On powiedział, osobiście. że też,
1: że wszystkie opcje są na stole. No ale, panie redaktorze, to jest tak. I podobno ta jego re- reakcja, czyli sojusz z Kośniakiem Kamyszem wynikał z decyzji za do platformy. Ale jak... że idziecie sami. Ale i tworzycie ma, listy. Nie, nie
0: ma żadnej decyzji zarządu platformy, więc. ale jest się gdyby, list. gdyby jednak człowiek, który no, ma potencjał polityczny, chyba co do tego w żadnej wątpliwości reagował na jakieś doniesienia prasowe. My żadnych decyzji w tym zakresie wiążących nie podjęliśmy. Zachęcaliśmy do jednej listy i cały czas ręka w kierunku pana Hołowni jest wyciągnięta, natomiast czas się rzeczywiście kurczy. No, trzeba zacząć się przygotowywać do wyborów. My pójdziemy do tych wyborów, czy to z panem Szymonem Hołownią, czy bez niego po to, żeby te wyborze A dlaczego wygrać? nie
1: pójdziecie z lewicą? Dlaczego, czy byłoby coś złego, gdyby były dwa bloki Hołownia z Kośniakiem Kamyszem, a Platforma z Lewicą.
0: Mówimy o jednej liście, już tu, tu, tu proszę wybaczyć kilka zdań komentarza. Mówimy o jednej liście jako o bloku, który ma bardzo wyraziste, wyraziste tezy programowe, które opierają się na zmianie tego co wprowadził PiS. Jeżeli nie udaje się budować jednej listy, to bardzo ciężko, ciężko jest myśleć w kategoriach, że Platforma nagle będzie miała te same, te same postulaty programowe, co lewica.
1: Czyli boicie się jest przyklejenia trochę, do lewicy, nie, jest, żeby nie stracić wyborców nie, jest, na korzyść nie jest, bloku Hołowni to nie i kwestia, To nie
0: jest kwestia obawy. Tylko naturalna, yy, wszystkie konstrukcje polityczne, koalicje polityczne, muszą mieć tą, ten taki jasny kręgosłup programowy ciężej jest wypracować ten kręgosłup pomiędzy nami a lewicą, a niż pomiędzy wszystkimi partiami Ale politycznymi. Ale chyba wydaje
1: się, że z logicznego punktu widzenia łatwiej wypracować kompromis między dwoma nie, partiami, nie, a nie, ja nie między czterema. Nie,
0: redaktorze, dlatego, że zupełnie inna oś zbudowy tego kompromisu pomiędzy czterema partiami politycznymi. To jest oś oparta na tym, że chcemy przywrócenia silnej europejskiej Polski, pozycji Polski w Unii Europejskiej, odtworzenia rządów prawa, przywrócenia normalności w Trybunale Konstytucyjnym, zakład. Badając, że w tych kwestiach no, bardzo wrażliwych i różniących z, e, poszczególne partie polityczne nie ma, e, nie ma podpisanego porozumienia. Rozumiem.
1: Furtka nadal jest otwarta, jeśli chodzi o jedną listę. Jeśli chodzi o program e, i o rozmowę, musimy zamykać te drzwi. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja też. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, był gościem Radia Z. Miłego dnia. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Dziękuję.
0: To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Z.pl.